0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים ומתאמת הורית, ואני מלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים. וקודם כול, אימא של אלון ואמיר, וביחד עם רני אנחנו מגדלים את אלון ואמיר בשני בתים, כבר לא מעט שנים. היום אני רוצה לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי בתהליך הגירושים, בתהליך הפרידה, הסכם הגירושים, ואני רוצה לדבר על... כל מה שחשוב שתדעו כשאתם לקראת כתיבת הסכם, מה חשוב שיהיה בהסכם ומה חשוב לא לפספס. כי כמתאמת הורית אני פוגשת המון הורים שמגיעים אליי כבר עם הסכמים חתומים, לפעמים זה ממש חודשים אחרי שהם נפרדו, התגרשו וחתמו על הסכם, ולפעמים גם שנים אחרי. ואני רואה את הטעויות שנעשות בתהליך של כתיבת ההסכם. אני רואה את החוסרים שיש בהסכמים, אני רואה למה החוסרים האלה מובילים. כשהדברים לא ברורים, כשלא ברור איך להתנהל, כשאחד מפרש את ההסכם בצורה אחת והורה אחר מפרש בצורה אחרת, כשהדברים לא דוברו וכשלא דיברו על המון דברים שקשורים להתנהלות אה, כשני הורים של אותם ילדים בשני בתים. אז הדבר הראשון שחשוב לי להגיד כאן זה אל תיקחו הסכמים שהם copy-paste, כי מה שנכון למשפחה אחת לא בהכרח נכון לכם. אני יודעת שיש הרבה הסכמים. באינטרנט, אפשר להיעזר בהם, אפשר לקחת את הנושאים, את המסגרת, אבל קחו בחשבון שלכל משפחה יש נושאים שרלוונטיים לה, ולא בהכרח יהיו רלוונטיים למשפחה אחרת. וחשוב מאוד לשבת עם איש מקצוע, שישב איתכם ויקח אתכם כמה שנים קדימה לכל מיני דברים שאולי לא חשבתם עליהם. ניתן לכם דוגמה. לפעמים מגיעים לכתוב הסכם גירושים כשהילדים נורא קטנים או אפילו תינוקות. ולוקחים הסכם של מישהו שהתגרש גם בגילאים האלה. יש המון דברים שהם רלוונטיים בגילאים מאוחרים יותר, ואולי לא לקחתם בחשבון, ובעוד כמה שנים תתקלו בהם. חשוב לדבר על הדברים האלה כבר עכשיו. למשל, נושא של מעבר מגורים בעוד כמה שנים. אחד ההורים חושב לעבור החוק, חושב אולי על רילוקיישן, הדברים לא דוברו. הדברים האלה מחייבים לפתוח את ההסכם שוב ולדבר על הדברים, וזה דבר שהוא לא תמיד פשוט. שנים אחרי הגירושים, ולכן יש דברים שאתם כבר, שכבר אפשר לקחת בחשבון ושאנחנו יודעים שאולי יהיו רלוונטיים ועליהם חשוב לדבר כבר בתהליך הגירושים. אל תמהרו לחתום על הסכם מתוך לחץ שמופעל עליכם, או מתוך לחץ שלכם כבר לעזוב ולהיפרד ולהפריד בתים, או מתוך אה, רצון אה, לחסוך כסף. למשל, יש הרבה הורים שלא לוקחים איש מקצוע כדי שיעזור להם בעצם לכתוב את ההסכם ואולי מורידים הסכמים באינטרנט או כותבים לבד, החיסכון הזה הרבה פעמים עולה הרבה יותר כשההסכם לא מקיף, כשנתקלים אחר כך באי-הסכמות או בדברים שחסרים. עכשיו, כשההורים מסכימים, הכל עובד, אפשר לשים את ההסכם במגירה ולא לפתוח אותו לעולם. ההסכם הזה נועד בדיוק לאי-הסכמות, בדיוק במצבים שההורים לא מצליחים להגיע להסכמות. עכשיו, יכול להיות שהיום, בשלב הפרידה, הם מסכימים על רוב הדברים, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה בעוד חמש שנים או בעוד עשר שנים, ולכן חשוב שתהיה מסגרת, שיהיה הסכם שבאמת יורד לעומק לכל הפרטים, למקרה ו... שלא תצטרכו אותו, אבל זה משהו שייתן לכם שקט וביטחון, שהדברים ברורים וסגורים. עוד דבר שחשוב לי להגיד כאן זה, אל תחתמו על הסכם גירושין כשאתם לא שלמים איתו, או אתם לא מבינים חלקים ממנו. או כשמופעל עליכם לחץ לחתום בלי שאתם מבינים מה כתוב שם לגמרי. תתייעצו ותבינו על מה אתם חותמים. תבינו איך היום-יום שלכם הולך להיראות על פי ההסכמות שאתם עומדים לחתום עליהן. תתרגמו כל סעיף שהסכמתם עליו בהסכם ליום-יום שלכם. איך זה ייראה? איך ייראה היום שלי? איך ייראה היום של הילדים? האם מה שכתוב פה הגיוני? האם הוא ישים? איך הוא ישפיע על הילדים? ועליכם, אתם מכירים אותם הכי טוב. האם אולי לא לקחנו בחשבון משהו שנצטרך להתמודד איתו ביום-יום? אני מאוד ממליצה לא לכתוב הסכם גירושים מבלי להתייעץ עם איש מקצוע. חשוב להתייעץ עם איש מקצוע שהוא מגשר, או עורך דין שיעזור לכם באמת להתייחס לכל הנושאים הכספיים, הרכושיים, ואיש מקצוע שמתמחה בילדים כדי לדבר על נושא הילדים. לפעמים יהיו הרבה דברים שלא חשבתם עליהם, וחשוב שיהיו בהסכם, כי אתם תפגשו אותם ביום-יום שלכם בשני בתים. תזכרו שההסכם צריך לשרת אתכם לטווח מאוד מאוד ארוך, ולא רק בנקודת הזמן שבה אתם נמצאים עכשיו. הילדים גדלים, הצרכים שלהם משתנים, וההסכם צריך להתייחס להרבה שנים קדימה. לצערי, כן, אני פוגשת לא מעט הורים שמגיעים אליי. במקרה הטוב עם טיוטת הסכם, רגע לפני החתימה, זה באמת במקרה הטוב, כי הרבה פעמים הם מגיעים כבר אחרי. והם באמת לא מבינים על מה הם עומדים לחתום. והם לא לקחו בחשבון איך ההסכם הזה ישפיע על הילדים. והם לא חשבו האם ואיך הם יוכלו לעמוד בסיכומים האלה. כי לפעמים הוא באמת לא אפשרי, ולפעמים הוא לא הגיוני. וחודש אחרי החתימה על ההסכם, ההורים מגיעים ופשוט לא יודעים איך להתנהל, לא ביומיום, לא בחופשות, לא בחגים. למה? כי לא ירדו לפרטים. או שבחלק גדול מההסכם סוכם שהנושא יוחלט בהסכמה בין ההורים, וזה דבר מאוד מאוד בעייתי בהסכם גירושים. כי מה עושים כשהם לא מסכימים? ומה עושים כשהם בקונפליקט ולא מסוגלים לתקשר? הם תקועים, הם נלחמים, הם לפעמים מגיעים לבתי משפט. במקרה הטוב הם יגיעו לתיאום הורי כדי לנסות לפתור את הפלונטר הזה או לגישור, אבל הילדים נפגעים, ואני פוגשת הורים כאלה כל יום. ואני עוברת על טיוטות של הסכמי גירושים. ואני רואה הסכמי גירושים אחרי שהם נחתמו. ואני פוגשת הורים ביחד או לחוד, שחשוב להם להבין מה חשוב שיהיה בהסכם בהיבט של הילדים. ואני מאוד אוהבת את הפגישות האלה, כי הם יוצאים מהן כמעט תמיד עם הקלה. לפעמים עם קצת יותר נושאים למחשבה ושיעורי בית, אבל עם יותר בהירות וודאות. אז קחו עוד רגע, או עוד שבוע, או עוד שבועיים למחשבה, ותעשו את זה נכון, ותחתמו על הסכם שבאמת באמת מקיף וישרת אתכם. אני רואה לפעמים הסכמים שכתוב בהם שזמני השהות ייקבעו בהסכמה בין ההורים. הדבר הזה משאיר פתח לוויכוחים מיותרים. תקבעו בסיס, אחר כך תשנו אותו בהסכמה. אבל ברגע שאתם חותמים על הסכם שאין בו זמני שהות, קודם כל זה פתח לתת לילדים לבחור, וכבר דיברתי על זה בפרק, באחד הפרקים הקודמים, למה זה לא נכון לתת לילדים לבחור, ולא משנה באיזה גיל. אבל מה יקרה כשאתם לא מסכימים? מה זאת אומרת זמני השהות יקבעו בהסכמה בין ההורים? כשמסכימים זה טוב ויפה, אבל מה יקרה אם לא? מי יקבע? שוב בית משפט. הרי אתם ההורים שלהם, אתם יודעים מה הכי טוב להם כרגע בנקודת הזמן הזאת. תקבעו את זמני השהות. ראיתי גם הסכמים שבהם כתוב, מעטים אמנם, אבל כן, זה אמיתי, שהמזונות ייקבעו בהסכמה בין הצדדים. ותנחשו מה? הם לא הצליחו להגיע להסכמות. כי אחרי תקופה מסוימת, שנה, שנתיים, שלוש, המצב הכלכלי משתנה, המצב הזוגי משתנה, אחד ההורים לא רוצה לשלם את מה שהוסכם עליו. ואז מה? שוב בית משפט, שוב הוצאה לפועל. מה עושים במקרה כזה? אז אל תשאירו דברים פתוחים בהסכם ותתייעצו עם איש מקצוע. החיסכון הזה, בסופו של דבר, יפגע בכם. תשבו עם מגשר, תראו מה מינימום פגישות או מינימום שעות שאתם יכולים לשבת כדי לסגור הסכם. תדברו על מה שאתם כן מסכימים עליו, עוד לפני שהגעתם לגישור, עוד לפני שהגעתם אליי להדרכה אורית, לפני, לפני תהליך הפרידה. תדברו על מה שאתם מסכימים. אל תתפתו לדבר על מה שאתם לא מסכימים עליו. את זה תשאירו לנו לאנשי המקצוע. מיותר להגיע לוויכוחים מיותרים כשאפשר לעזור לכם, אבל תדברו על הדברים ותשאירו כמה שפחות סעיפים פתוחים להסכמה בין שני ההורים. חשוב מאוד להוסיף בכל הסכמי הגירושים מה קורה כשההורים לא מסכימים לגבי משהו, אפילו נושאים שיתעוררו בהמשך. מה עושים כשלא מסכימים? האם פונים לבית משפט? האם אחד ההורים מחליט? האם פונים לגישור? האם פונים לתיאום הורי? אני יכולה להגיד לכם שבנושאי כספים, העדפה היא קודם כל לפנות לגישור, ולכתוב את זה בהסכם שההורים מסכימים, היום מסכימים, לפנות לגישור. בכל נושא שקשור לילדים, ההורים מסכימים לפנות לתיאום הורי. למה גישור ותיאום הורי? כי המגשר והמתאם ההורית עוזרים לכם לקבל החלטות. עכשיו, אתם ההורים שלהם, אתם יודעים מה הכי נכון להם. תמיד עדיף שאתם תקבלו את ההחלטות בסיוע של איש מקצוע שיעזור לכם. רק במידה וזה לא עובד, אז תקבעו או שיהיה איש מקצוע מסוים, מתחום מסוים, ממקצוע מסוים שיקבל את ההחלטה בשבילכם, או הדבר שהכי פחות רצוי זה ללכת לבית משפט. אבל כן תקבעו איזשהו סעיף כזה שאומר מה קורה כשאנחנו לא מסכימים. אני רואה המון הסכמי גירושים שאין בהם התייחסות מפורטת לחופשות ולחגים. לא מספיק לקבוע חג ראשון אצל אימא, חג ראשון אצל אבא, שנה הבאה הכל מתהפך. יש כל כך הרבה פרטים שצריך לרדת לרזולוציות שלהם כדי שתדעו שנושא החגים והחופשות סגורים לכם. אז תעזרו בנו ותעשו את זה נכון, כי אתם תראו שברגע שיגיעו החגים, פתאום סימני שאלה, פתאום לא יודעים מה קורה, פתאום ויכוחים, פתאום בשנייה האחרונה ההורים מתחילים לריב, הילדים חשופים למריבות האלה. הם בעצמם לא יודעים איפה הם בחג. תחשבו על ילד שמגיע חג שזה אירוע כל כך משפחתי וכיפי ו... ונעים, וכל מה שהוא רואה כרגע זה את ההורים שלו רבים, מי רוצה להיות איתם ומי לא רוצה להיות איתם. אז תקבעו את, הז... את, ה... את הדברים האלה מראש לפרטי פרטים. אני מעדיפה הסכמים ארוכים ומפורטים, מעדיפה שתעבדו יותר לפני, וכן, לפעמים זו עבודה סיזיפית לשבת ולחשוב על כל פרט ופרט, על כל חג וחג, על כל שעה ושעה, ולא. להתקל אחר כך באי הסכמות. ושוב אני מזכירה, אתם מסתדרים? תשנו את מה שכתוב בהסכם, ההסכם לא רלוונטי כשאתם מסתדרים. תעשו מה שטוב לכם, אבל במידה ולא, יש לכם הסכם. יש לכם כללי התנהלות מאוד מאוד ברורים. עוד דבר שאני רואה המון כמדריכת הורים, כמתאמת הורית, זה הסכמים שההורים של... לא דיברו בכלל על ההתנהלות ההורית שלהם בשני בתים. ההתנהלות היומיומית על החיים של הילדים והדברים האלה מביאים אותם בסופו של דבר במקרה הטוב לתיאום הורים, במקרה הפחות טוב לבית משפט. אז אם לא דיברתם על איך לקבל החלטות לגבי הילדים, איך נראית ההתנהלות היומיומית, החל מהבוקר ועד לקשר עם בית הספר והחוגים ומי מחליט על קייטנות וכל דבר שקשור לתקשורת עם הילדים והתקשורת בין ההורים, תדברו על זה. מה שחשוב מבחינת הילדים הוא לא ההסכם. מה שחשוב זה לדבר על הדברים. איך אתם רואים את החיים אחרי הפרידה. מה חשוב לכם, מה אתם צריכים. מה יעזור לכם להתנהל בשיתוף פעולה בשני בתים. מה יעזור לכם לתקשר בטוב. אני יודעת שהתייעצות עולה כסף. ואני יודעת שיש לכם המון הוצאות בתהליך הגירושים. אבל יש לכם עוד המון שנים לגדל ביחד את הילדים שלכם. ואני מניחה שכל מי שמקשיב לי, כל מי שנמצא כאן, חולם על זה שלילדים שלו יהיה טוב גם בשני בתים. ומה שעבד בנישואים, ההתנהלות ההורית שלכם, אולי אחד קיבל את ההחלטות לגבי הילדים והשני פחות, הדברים האלה כבר לא עובדים כשמפרידים לשני בתים. אתם ההורים שלהם, וכל החלטה שלכם צריכה להתקבל במשותף, אלא אם כן החלטתם אחרת. אז תעצרו, תעברו את התהליך הזה ותדברו על הכל מבעוד מועד. הדרכה הורית לפני גירושים זו לא פריבילגיה. אם אתם שואלים אותי זו חובה, אם המטרה שלכם היא לשמור על הילדים. תבינו איך לפנות, לבנות את תהליך הפרידה הנכון. תימנעו מטעויות שאחר כך מאוד מאוד קשה לשנות, והילדים משלמים על הטעויות האלה. וגם אתם, אגב, תקבעו זמני שהות נכונים לילדים שלכם ולגילאים שלהם. תוודאו שההסכם מקיף את כל מה שצריך להיות בהסכם כשיש ילדים. תעשו את הפרדת הבתים בצורה נכונה לילדים שלכם, עם תכנון. תכנון מונע תקלות. תתחילו את התהליך בילדים שלכם, בהורות שלכם, שם יש לכם מכנה משותף. אם יש הסכמות בין הורים שנפרדים, הם בדרך כלל בנושא ההורות שלהם. עוד לפני שפונים לעורכי דין, עוד לפני שהולכים לבתי משפט, תשקיעו בתהליך נכון עכשיו ותחסכו לעצמכם זמן, כסף ואנרגיות ממש ממש מיותרות אחר כך. השיח הזה בין ההורים הוא הדבר הכי חשוב בתהליך, אם אתם שואלים אותי. אני פוגשת הורים שמגיעים לתיאום אורי אחרי שיש הסכם, עם המון אי-הסכמות, עם המון אי-הבנות, עם קונפליקטים שהולכים וגדלים מיום ליום לפעמים. לפעמים עם דברים שהם שומרים בבטן ובכלל לא מדברים עליהם. אבל מה, ברגע שאני מתוסכלת, אז כל דבר שהוא יגיד, אני אתפרץ עליו, הכל יצא עליו. כל התסכול הזה, כל הדברים שלא דיברתי עליהם, כל הדברים שאני לא אומרת לו, שהוא לא אומר לי. חבל, מיותר ופוגע. וכשאני חוזרת איתם אחורה לתהליך הגירושים, ברור לי מאיפה הכל התחיל. הם התגרשו בלי לדבר. הם התגרשו בלי להגיד מה כל אחד צריך. הם התגרשו בלי לדבר על הפחדים שלהם, על מה הם חוששים, על מה הם היו רוצים שיהיה בשני בתים. הם התגרשו בלי תהליך. וזאת הסיבה שמאוד מאוד קשה להצליח בתהליך גירושים כשאחד הצדדים כותב את ההסכם והשני מקבל אותו לחתימה, למשל. וזאת הסיבה שהרבה בעיות מתעוררות אחרי שההסכם כבר חתום, כי בפועל המציאות חזקה יותר, וכשלא מדברים על הדברים, מפספסים המון נושאים חשובים ביום-יום. וזאת גם הסיבה שלקחת של הסכם קופי-פייסט לא עובד. כי הוא ממש לא קשור אליכם ולמשפחה שלכם. הבעיה מתחילה כשאין תהליך, כשאין דיאלוג, כשאין שיח, כשלא מדברים על העתיד שלכם ושל הילדים שלכם. אז החלק הכי חשוב בתהליך הגירושים הוא השיח בין ההורים. בדרך להסכם, לא ההסכם עצמו. הצורך שלך, הצורך שלך. החששות שלכם, ההבנה של מה חשוב לו ומה חשוב לך, בלי זה איך תגדלו אותם ביחד בטוב. זה מתכון די בטוח לאי הסכמות ולקונפליקט. אז שבו ותדברו על העתיד שלכם. אם אתם לא מסוגלים לעשות את זה לבד, תעזרו בנו. איך אתם רואים את החיים שאחרי הגירושים? איך ייראו החיים אה, שלכם ושל הילדים שלכם? איך תיראה התקשורת ביניכם? איך תיראה התקשורת עם הילדים? איך ייראו החגים, החופשות, הנסיעות? תתעכבו גם על הדברים הלא שגרתיים ותתייחסו אליהם. ואיך הייתם רוצים להתנהל כשהם יקרו? וכן, תחלמו, תרשו לעצמכם לחלום. גם אם היום נראה לכם שזה לא יקרה, שימו הכל על הנייר, שימו הכל בפגישה. מול העיניים. וכשאתם לא מצליחים לדבר, תעזרו באנשי מקצוע. תזכרו שגירושים הם תהליך, זה לא עצם החתימה על ההסכם, אלא התהליך עד להסכם. זה החלק החשוב. ואף אחד לא יכול לנהל אותו טוב יותר מכם. אתם צריכים להיות שם ולהבין לפרטי פרטים איך החיים שלכם הולכים להיראות. זה מה שנותן ביטחון בתהליך הזה. אתם ההורים שלהם ואתם אלה שתחליטו איך החיים שלהם ייראו מהיום והלאה. בתהליך הזה אתם בונים בסיס לתקשורת הורית ולהורות בכלל אחרי הפרידה. בסיס להבנות, בסיס ל... לשותפות. ואם הילדים חשובים לכם, אין דרך לנהל את ההורות שלכם בלי תקשורת. גם אם היא נעשית בתיווך בשלבים הראשונים. זה בסדר. אז הרבה אוויר וסבלנות. וכן, זה ידרוש מכם לשבת יחד ולדבר. ואם קשה לכם, אז תעשו את זה שוב בתיווך. אבל התהליך הזה הוא בהחלט, בהחלט שווה. הוא נותן המון שקט אחר כך. אז אני מקווה שעניתי כאן על לא מעט שאלות שקיבלתי בנושא ההסכם, שפשוט ריכזתי אותם לפרק אחד בפודקאסט. ואם יש לכם עוד שאלות, תבואו ותשאלו. אתם מוזמנים להיכנס לקהילות הפייסבוק, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולשאול את אנשי המקצוע שנמצאים איתי שם בקבוצה, כדי שבאמת תעשו תהליך נכון לכם ולילדים שלכם. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.